0: こんにちは、竹です。この番組はデジタルプロダクトの作り手をゲストに迎えいろんなことをお聞きしてふむふむと知識を増やしていくポッドキャスト番組です。今回回は第2回の後編です。前回に引き続きスマートバンク CTO の堀井裕太さんをゲストにお招きして1週目の CTO として考えていること仕事のこだわり創業者間の役割分担について話をお聞きしました。まあ、CTO の、えー、優秀さというか良い CTO で、えー、そういうふうに役割を柔軟に変えていきながら、えー、仕事していけるみたいなところはあるかなっていうふうに思うんですけど<笑>まあ前回も、えー、起業し席 CTO やっていて今回の,あのスマートバンク社でも、うん、CTO として仕事していくことになるかなと思うんですけど、うんなんか前回の経験も踏まえて、スマートバンクではどういうふうな CTO を目指していきたいみたいなことってあったりしますが、なんか変わっていったりしてる
1: そうですね、やっぱなんか前回の企業の反省踏まえてみたいな、た、ま、け、あ、とかショートもあると思うんだけど、うん、スマートバンクにおいても、まあ、やってることは全然、フリマアプリとは違ってて、ああのフィンテックという領域だと思うんですけど、やっぱりなんか、前回の反省としては、権限以上結構、それでもやっぱ遅かったなと思うことは個人的には結構あって、んなんか、やっぱサービスがどんどん大きくなっていく、ちょっと手前でなんか自分が、うん、あの、コード書いてる、ところでバリュー出すよりも組織やっぱどんどん拡大させていく方向にシフトチェンジするっていうのが結構遅かったかなっていうのはあってまあ中のメンバーとかにもユータさん、コード書いてる場合じゃないですってこう言われたこともあったりしたからなんかそういうマインドセットがまあ今はやっぱあってあのスマートバンク自身もどんどんこれからサービスを大きくして組織もスケールしていくってフェーズだと思うんだけどやっぱりその権限をこう他のメンバーにも異常して、自分はこう組織を大きくするっていうところに、やっぱコミットするみたいなタイミングを。やっぱ見極めないといけないかなっていうのはなんか。前回の企業の、確かに反省点と
0: しては、結構意識してますね。いや、これは完全に耳が痛いですね。
1: <笑><笑>そうですね。で、まあ、今でもやっぱ採用っすかね、うん、重要なポイントはやっぱ採用、あの。プロダクトとか会社の時々で、ちゃんとこう。ね、開発体制維持できるあの変化に強い組織維持できる、うん、まあ根幹を作るみたいなところが今回一つテーマとして自分は持ってたりするから採用も今の段階からめちゃくちゃ力入れてやってるみたいなのはあるかも、うんはい
0: 、そうですね権限以上したいなと思ってもする相手がいないと
1: <笑>そうですねやっぱり難しいんで
0: 、うん、早め早めにそういう、ね、方を見つけてどんどんロールを移していくっていうことができるといいなっていうのは僕も思いますね、なんかその一人のそのまあエンジニアだったりとかまあエンジニアリングマネージャーとか CTO とかいろんなまあえどういったロールとしてでもいいんですけど結構いろいろ経験してる中であのちょっと人と比べるとこういう業務だったりとか役割が得意だなみたいなことってあったりするんですか優作にて
1: 。ああすごい質問ですね。結構ゼロ一向いてるなと思うことは結構あるか、うん、やっぱりその初期フェーズで要件があまりまあその固まってない中、ユーザーの課題もまあそのいろいろあって、ただでもビジネスとして、プロダクトとしてものはやっぱ作んなきゃいけないって中で結構馬力のいる開発をガッと誓えて進めるみたいなのは結構向いてるかなと思っていて、今回もまあ、スマートバンクでも結構なんですかね、プリマプリみたいに割とイメージ作れるものがイメージできる感じじゃ、うん、なかったんだけど、うん、そのフィンテックのプロジェクト、はたけも俺もやったことなかったと思うんだけど、そのフィンテックの開発って、なんかビザとの、ね、決済、いわゆるカード決済した時の繋ない込みって、どうやるんだっけとか、カードの発行ってそもそもどうやるんだっけとか、結構、そ不確性が高くて、しかもよく分かんない、うん、どうやって作っていいのか分かんないみたいなところをこう調べながら進めていって形にするみたいな。そういうなんかこう初期フェーズでの実証みたいなところは結構自分も好きだし得意かなと思ったりはするかな
0: 、うん、確かにまあ一緒に仕事している中で今回は特に分かんないことが<笑>すごい多かったんだけどの新しい機能を単純に追加したりする時にもここまでは分かってるんだけどここはまだ分かんないみたいなその。要件的にも不確実性が高い状況の中で、なんか分かる範囲で進めとくわ、うん、みたいなことを結構、ゆうたくんはやってくれることが<笑>多いですよね。<笑>なんかガチガチに仕様固まってなくても進めてくれるみたいなのは、確かにプロダクトマネージャーとかからすると、割とありがたいなと、うん、思っ
1: たりはしますね。うん。そうね。まあ、二人と一緒にやってきたからこそ培った,みたいたところもちょっとあるかもしれないね。なんかその、翔太がビジネスをを立ち上げるためのなんかこうスキームというか課題の種を拾ってきて、竹がまあそれをちょっと形にしつつ要件を詰めつしてくれるんだけど、まあ、なんて、がっちりやっぱ、外決まらないから、なんかその二<笑>人の要望をうまく拾って、いい感じに仕上げるみたいなものを突き詰めていって、どんどんなんか、それぞれが得意になっみたんだとか、自分もあるかもしれない。<笑>
0: 特にそのスタートアップで新規事業とかだとそうだけど全部明らかになってから着手するのと遅いっていうのはありますね、結果的
1: に作りきるまでの時間が長くかかっちゃうみたいな。うん、参入時期と POC というか実証の実験っていうんですかね、そういうのもしつつこれだけ開発するみたいなのがあ求められると思うのでそういうところになんか最適化されて、うん、自分自身も最適化されていったみたいなのあるかな。うん<笑>
0: 長くなっちゃったんですけど、えっとまあ、今の、えー、会社スマートバンク社の特に、えー、とエンジニアリングのチームについて、えー、聞いていきたいなと思うんですけど今で、えー、開発チームの体制でてざっくりで言うとどれぐらいの規模でしたっけざっ
1: くりで言うと、まあ、10名もいってないですね、うん、創業者入れても数人っていう感じで、うん、まだまだ。うんまあ、いわゆる少数制というかあの少ない人数で回してますね。すねを分け
0: るぐらいのチームなんでまだあの結構その意思疎通もしやすいというか
1: うんうんうの目標で,うです、ねうん、基本的にはなんかこう、うん、少数制のチームで、まあ、意思疎通も結構密にやりながらそんなになんか、まあ、マネジメントマネジメントもせずにみんなこうこのままのポジションで、こう一卒しながら、彼がまだまだ開発していくっていうフェーズだから、まあ。完全にそうですね、あうんの呼吸でスピード感を持って開発できてるっていう時期ではありますね。うん。うん、技術的な環境としては
0: 、はい、えっと、どういう環境なんでしたっけ。使ってる、えっ、ー、と
1: 、言語とか。うん、なるほど。クライアントとサーバー側に。まあ、大きく分かれてるかなと思うんですけど、クラント側がまだ iOS アプリだけで、iOS はまあそトでやってますね。で、Android も今開発中で、え o コトリン使って、え e ジェットパックコンポーズっていう、まあ私技術使いながらやってるっていう感じですね。で、サーバサイトは、え Ruby と Go 採用してて、あと Python とか TypeScript とかもまあものによってあるんだけど、メインは、そうですね、Ruby と Go かな。ルミーーとかも、まあ、サービスの中でこうちょっと小さいサービス群みたいに分かれてるとこもあるから結構使い分けてるっていう感じですね。うん、で結構言語は複数使ってます、うん、インフラは AWS だけ
0: どなんかその選び方ってどういうふうにそのこだわりを持ってその技術選定していってるかみたいなところってどんな感じなんですか、うん、すごい,い,い質問ですね
1: <笑>うん。そうですね。まあ、基本的には、あ、あのー、要件、作るべき要件が、まあ、あるので、うん、それに合った言語優先とを選ぶっていうのが筋がいいかなとは思ってると。あと、まあ、自分たちのチームでどういったパフォーマンスを出せるかっていうのも関わってくるんだけど、今回は、うん、あのー、PCI DSS とか、金融庁のまあ資金移動業っていう、うん、まあ、ライセンスだったりとか、まあ、カード発行していい、いいなんですかね。許可をを得るために結構審査を受けなきはいはいはい、はい、でもそういうのも結構技術選定のポイントにはなってきたかななんでいわゆるなんか固めに作るっていうとあれですけどフィ、うん、ンテック部分の堅牢性が求められたりする部分とかはあ,ある程度まあ硬い硬い言語まあなうんですかね肩付きの言語を選びたいなっていうのもありましたし、うん、いいまあインフラ構成とかも結構監査を受けるることになるんでそのどういった技術を作るかみたいなところはインフラチームと相談しながら密に作っていったって感じですね一方でその w i ス t と連携して、まあ、iOS アップで連携するバックエンドの部分とかそれもモバイルアプリ作るのと変わらないんで、まあ、自分たちが一番得意でパフォーマンス出せそうな、まあ、RubyRails、まあ、使うみたいなところの意思決定とかをしたりしましたたりまね、うん
0: 、これまで一緒にやってきてやっぱり Rails で作ることは割と多かったんで今回もなんか特に普通のウェブアプリを作るだけだったらレイルズを素直に使うかなって思ったんだけどやっぱりその部分的に Go を使ったりとかしてるっていうのはそういう、うん、あの事業ドメイン特有のリクワイアメント
1: が。そそうでですすねね、うんうん、れはあります、ね、なんで結構こここはうういう風に作るかみたいなところは最初に考えながらこう作ったっていうのはありますねで決済部分とかカード管理とか、まあ、カードの発行基盤だったりとかそれら全部もう技術選定自
0: 体もこのドメインに合わせて適切にやってるかなと思うんですけどそんな中で開発していって、えー、まあサービスの。リリースして運用していってますけど、まあやってて、その。面白いなって思ったりとか、あの難しいなって感じるような部分って。今回の授業でいうと、なんかどういうところがあります
1: 。そうですね、やっぱシンプルに、その。わからないことが多いっていうのは一個あって。まあ立ち上げてもそうだったんですけど、今でもやっぱりその。こういう機能を作ろうと思ったときに、今ステークホルダーがたくさんいて、そのステークホルダーごとに持っている技術も違って、かつその要件を僕らは知らなかったりあの、基本的なその、なんですかね、その繋い込みの仕組みとかも知らなかったりすることも多いんで、なんかやっぱり前提がわからない中開発するっていうシーンが多いかなっていう難しさは一個あるかな。あとはやっぱ運用の難しさっていうのもあって、結構やっぱ決済、<笑>の伝聞が日々流れてくるんですけど、そューニしないといけないんですよね、この伝聞はその、まあ、いわゆるその、有段決済として通して OK か否かみたいな文脈もありますし、そのまあ、間違ってる、決済の,そので文間違ってるみたいなこともあるんで、そういう時にこれが、なくしんか真なのか偽なのか<笑>みたいな判定とかも組織でこう判断しながらやっていかなきゃいけない、なんかそういう運用面の難しさも今回ありますね。面白いっすねでも、自分たちも知らなかったこと、結構あって、あこんな、こういう感じでデータ来るんだとか、他業もまあそういうのなんかデザインしながら思うこととかあるかもしれないけど
0: そうですね、なんかお互いもうウェブサービス作り始めて十数年経って、普通のウェブアプリだったら、テックスで作れてしまう,<笑>そう<ね S 2> ような、なんかやってきたわみたいなのは、あると思うけど。感じになってきてるからこそ、なんか分かんないことがいっぱいある。領域っていうのも作ってて面白いなあみたいなのはありますね、確かに。うん<音楽>じゃあ、ちょっとですね、えー、っと、ここから、まあ、最後のセクションになるんですけど。そこれ社内の方からこれ聞いてくれっていう質問をえもらってるんですけど、プロダクト作るときにこう3人の間でどういうふうに役割を切り分けてますかっていう質問をも,もらっておりまして、えー、っと、まあこれはなんかその一緒に十数年やってますみたいな話<笑>するとなんかどういう風にうまくやってるんですかみたいなこととかを聞かれたりとかまあするシーンもあったりするんで改めてなんかその辺聞かせてくださいっていうことなのかなと思うんですけどあれですよねまあ,あの何をやるかというかどの事業領域を選ぶかみたいなところは翔太君がああほぼ。決めるっていう感じでですよねこれまでも含
1: めてそうだ、ねうんなんかどういう課題を解いてその課題をどうそのビジネスにしていくかみたいなところはショータが決めてますよ、ねうん、ここはなんかそのユーザーが実際に課
0: 題を持っているっていうこともそうですしそれを解決していった時にその市場として伸びていくのかどうかみたいなところを見極めるその目というかセンスみたいなのが必要かなと思うんでそれはやっぱりあの彼が最も優れてるというか代替が効かないところかなっていうふうには思うんでやっぱりその翔太くんの事業センスが光ってるところなのかなとは思いますよね。確かに確かに。まあ事業領域決めた後にその,その想定するユーザーがえー持ってる課題をインタビューとかで掘り下げていく部分に関しては、まあ、僕も一緒にやったりとかして、でまあ、ある程度、うんその、この領域でっていうのが決まったら、僕の方でそのインタビューと並行してプロトタイピングしていって、まあ、どういったそのプロダクトにしていくのかっていう形を,を具現化していくというか、うんうん、っていうのをやっていくっていう感じですね。でゆうたくんの方って、なんか、その、僕らがインタビューしてたりとか、その、ちょっとタイピングし始めるみたいなタイミングって、あの、すでに、その、できる範囲のこと、まあ、さっきの話じゃないけど<笑>、不確実なことが多い中で、その、ちょっとずつ分かってきたことを、その、システム的に準備し始めていくみたいなことをやっていくんだと思うんだけど、その時って、なんか、どういう動き
1: してるか。うん、そうっすね。まあ、基本的には2人が、その、集めてきてた情報を自分なりに整理して、まあ、時々自分もその一時情報の取得とかにあの、まあ、インタビューとかもしたりすることもあるんだけど、基本的にはやっぱ情報を集めて、基本的にはやっぱそのどういうプロダクトにしたいかとか、まあ、どういうビジネスモデルをするかみたいな、うん、アウトラインから、そのプロダクトの作りを考え始めていくことが多いかな。なんか、まあ、タケがプロトタイピング始めてくれて、ある程度その形にしてくれたらもっと詳細に技術要件詰めていくんだけど、最初はそうですね、ぼんやりどういうプロダクトになっていくのかとか、そのビジネス上どういうその要件が必要になってくるかみたいなのを考え出してから設計してるっていうのが多いかな。フリマプリの時とかもまさにそんな感じだったかな。c to c で。ね、あの、バイバイがその個人間でできて、そのトランザクションを最大化していくことでビジネスしていくみたいなところが、まあある程度決まっていって、ただそのね、じゃあ、ウェブじゃなくてアプリ、まあアプリですよね、当然みたいなところとか、あとは、そうね、当時は、なんだろ、クラウドがちょうど出始めた頃だったから、まあ自分たちでやるならやっぱりクラウドで全部やるだろうなと思って、はそのクラウドで意識組む準備を始めたりとか、やっぱりなんかその、ね、すべてが決まってから作り出すって、ちょっと、当然やっぱ遅いんで、うん、<笑>あの先回りできるとこ先回りしてこっちからなんかエクスキューズ投げたりして武井とか正代にそれを答えてもらったものをもとにもう一回技術戦でやり直したりとかっ
0: ていうのは結構やってるかなそうですねなんかビジネスサイドで明らかになったことをプロダクトに反映してそのプロダクトでえ詰まっていった要件をシステムに落としていくっていう流れで、まあ、やっていくかなと思うけど。うんその全部一気に決めるんではなくてつ,つどつどその要件をアップデートしていくみたいな感じで進めている感じですかね
1: <笑>そうねなんかやっぱ「Why」「What」「How」みたいな文脈でそれぞれなんかポジションがあるとしたら、うんまあ、もちろん「How」のところをメインにやることが多いんだけれど、うん、結局その、ね「Why」と「What」がしっかり分かってないとどのようにしてみたいなところはやっぱ作り込めないから足並み揃えいながらそのこっちもその「海賊と高めながら作るみたいなところがやっぱりデフォルトしてあるかな
0: 。はいはいはい。なんか
1: よく創業
0: メンバーで仲違いしてこう、うん、<笑>空中分解する話とかって、ありますね、海外のなんか本とかでもねそういうエピソードとかね<笑>あったりするけど、うん、なんかそういう感じにならないんですかみたいなこともねよく聞かれたりとかするけどそれはなんか起きてないですよね。なうん、まあ、お互い
1: そうですね。お互いのポジションをリスペクトしてるっていうのもあるだろうし、なんか、極論言うと、それぞれがまあ、なんか、独立、独立とかポジションに求めることはやってるんだけど、基本的にはそのオーバーラップして他のこともね、やってて、うん、これなんか、情報シンクが、もう、なんですかね、3人の中できちんとできてるスケームになってる、まあ、長年一緒にやってるからっていうのもあるかもしれないけど。からなんかその辺は全然スム
0: ーズに行きまあなんかオーバーラップみたいな意味で言うと僕は結構そのビジネスとプロダクトの間に入るんで、まあ、翔太君の方にもちょっと踏み込むしゆうた太君のシステムの方にもちょっと踏み込むしっていう感じで、うん、少しずつ踏み込むことはあの意識してやってはいるんだけどなんかビジネスとその<笑>エンジニアリングの。領域ってどっちかというと距離的には遠かったりもしがちなんであのそこで距離が離れてしまうこともあるのかなと思うんだけどそこに関しては2人がまあ兄だだからあの歯に気抜着せずに言い合えるっていうところが割と
1: あといいのかなっていうのはなんか思ったりしますよね<笑>確かにねそれあるかもねそんなになんか遠慮することもないしまあ、ね、ビジネスと開発って対立、まあ、ともすれば大面。対立する組織構造になったりもするだろうけど、まあそういうのはあんまないかもしれないです。まあ対立はするんだけど、結局そのね、いいプロダクト作りたいとか、いいビジネスにしたいみたいなところはお互い思ってるんで、なんかそんなに、なんだろう、妥当じゃない意思決定はしないっていうかお互い<笑>、そういうのあるかもね<笑>。うん
0: 。まあここまでね、あのー、その時々で求められるそのことを臨機応変に変えながらやっていくっていう話出てきてましたけどなんかそのプロダクト作ってる中でほかにタくんなりのこだわりとかその仕事の仕方のスタイルみたいなのあったりします
1: ？ああそうですねまあ結構やっぱエンジニアになったきっかけもあるんですけどやっぱまあものづくりがやっぱ好きでかつやっぱなんかこうなかったたもものを生みみ出すみたいななな仕事かかとも思うんでなんで単純に作るだだしやっぱり要望を受けて作るみたいな感じがやっぱ多いかなと思うんですよタケとかショウタがこう具現化していったものをいろいろ自分で改造とたカメラ作っていくみたいなとかあってその時に必ずまあ無理ですっていうふうに言わずに結構できる前提で考えるみたいなスタイルとしてあの持ってるっていうのはあるかなまあそれはタケとかショウタに対してだけどまあどの仕事をするまあもちろんなんか<笑>まあどう書えても無理だろうみたいなシーンはもちろんまあ<笑>ありつつも<笑>まあ基本的にはなんかその達成したいゴールがあってそのそ,そのゴールを目指してる人もそのなんだろうなどう作っていいか分かんないとかそもそもこっち側がどういうその、うん、動きをするかとか分かんない前提で要望とかもまあもちろんしてくるシーンもあると思うんでまあ基本的には全部受け止めてその目的達成必ずまあどうやったらできるかみたいなスタンスで考えて<笑>できなかったとしてもまあなんかどうやったらできるみたいなところな解決策を一緒に出していくみたいなところはスタイルとしてやってるかななんかもういやできませんっていうのはまあ簡単じゃないですか普通に考えたらできない理由をたくさん、うん<笑>うん、言われる理由を並べるか簡単なんでうん,、うん、うんせめてこれだったらできるとかまあそのビジネスゴールドをもう一回ちょっと見直してこれだったら達成できるんじゃないかっていう前提のところとかもまあその話してそれで解決できるだったらそうしようっていう風に提案することもあるしうんシステム的にはねこうやった方がもっと簡単にできますよねとかももちろんあると思うしうんそういった感じでなんかできることに蓋しないスタンスっていうのは結構取ってるかなとは思うかなうん
0: いや素晴らしいね、うん、いや日々助けられてるなって今話聞いてて思いました。はいもう結構、もっとより長くなっちゃったんで、そろそろ締めようかなと思うんですけれども、まあ、最後にゆうたさんから何か、えー、と聞いてる方にメッセージあれば、お願いいします
1: はい、そうですねあの、スマートバンク B43 でプラダクト作ってちょうど、まあ、半年ぐらい経って、あのゆう田さんからも、まあ割とその高評価いただけながら、あの機能追加考えやってはいるんですけど、全然、あの人が足りりてておりませんっていう僕はアンドロイドヘビーユーザーなんですけど、アンドロイドもまだないですし、実際開発中なんですけど、またなんかそのね、我々はまあフリーマーアプリ作ってたっていうバックグラウンドがあって、このブランド取り組んでますけど、そういったフリマとまた全然違った面白さ、難しさがこのフィンテックの BN さんというプロダクトにはあって、普通のねレベルのような人も、なかなかその決済の、なんかそのね、お金をチャージする部分を作ったことありますとかっていう人は結構いるかもしれないですけど、根幹の本当にそのビザレッドみたいなその、エースの仕組みとガチでらい込んでそのシステムを内製化して作るみたいなって、なかなかその、普通のね、開発してもない経験かなと思うんで、インテックでやっぱり面白さが詰まった頃だと思うんですよね。なんで結構やっぱり今採用もしてますけど、そういうところに興味持った人にガンガン来てもらって一緒に開発できたらいいかなと思うので、あの、ぜひ、はい、あの、採用<笑>してますんで、このポッドキャストが聞いて興味持った方いらっしゃったらカジュアルにっと私と話をしてくれたらいいなと思ってます。はい。はい、エンジニアで
0: す募集中です。はい、ありがとうございます。えー、今回のゲストは、えー、スマートバンク CTO のホリギュタさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。